0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich habe ja die letzten Wochen euch äh, immer gerne die... Weinanbaugebiete hier präsentiert und gezeigt, was wir eigentlich für tolle Locations hier haben. Naja, Locations, also ich sag mal, ja, Weinanbaugebiete einfach. Und äh, sie lacht schon, die pfälzische, pfälzische Weinkönigin, Sophia Hanke. Na, du kennst dich ja aus hier, gerade mit der Pfalz. Ja, genau. Das und deshalb haben wir ja auch gesagt, also wenn eine uns was über die Pfalz erzählen kann, dann ist es die Sophia, denn äh, du kennst die Pfalz in und auswendig, du weißt, auf was es ankommt und wir freuen uns, wenn du uns einfach mal dran teilhaben lässt, was die Pfalz als Weinanbaugebiet so besonders macht.
1: Ja, gerne, ich freue mich.
0: Dann äh, sag uns mal, also was, was ist denn jetzt in der Pfalz, äh, was es so nur hier gibt und nicht woanders?
1: Ja, also die Pfalz ist natürlich bekannt für ihre unglaublich große Bandbreite und die vielen Facetten, die wir hier zu bieten haben. Zum einen mit den Rebsorten haben wir eine Vielzahl, vom Riesling über die Burgunder-Rebsorten, natürlich aber auch bis zu hin zu Traditionsrebsorten wie Silvana, Müllerturga oder auch Dornfelder. Wir haben ein breites Spektrum verschiedener Terroirs hier in der Pfalz und daraus resultieren dann natürlich eine Fülle von verschiedenen Spezialitäten. Und ja, die Geschichte des Weinbaus reicht natürlich zurück bis in die Römerzeit, was bedeutet, dass hier in der Pfalz auch äh, sehr viel Tradition mitspielt. Aber äh, wir haben ja auch eine junge, engagierte Winzergeneration und unsere jungen Winzer und Winzerinnen sorgen dann, mit ihren innovativen Ideen auch für frischen Wind in der Weinszene. Und ja, es ist ein tolles Zusammenspiel aus Tradition und Moderne.
0: Ja, aber man muss ja schon sagen, die Pfalz, die ist ja auch, sagen wir mal, so im deutschen Weinmarkt sehr dominierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Pfalz ist ja das zweitgrößte deutsche Weinanbaugebiet. Das heißt, wir haben über 23.600 Hektar Rebfläche. Und das ist schon ein... Viertel der gesamten deutschen Weinbaufläche, die wir hier haben. Und wir haben auch über zwei Millionen Hektoliter pro Jahr. Und statistisch gesehen bedeutet es, dass jede dritte Flasche Wein, das in Deutschland gekauften Weines, dann aus der Pfalz kommt. Also ja, wir haben einen großen Anteil am Markt.
0: <lacht> ja, und ganz besonders ist natürlich der Riesling in der Pfalz. Was ist da der Grund dafür? Warum ausgerechnet Riesling?
1: Ja. Genau, Riesling Land Nummer eins hier. Bei uns wächst der König der Weißweine auf äh, ca. 5800 Hektar Rebfläche. und das bedeutet, wir sind seit 2008 das größte Riesling-Anbaugebiet der ganzen Welt. Also da sind wir natürlich sehr stolz drauf und wir bieten einfach dem Riesling hier äh, die perfekten Grundlagen. Das Klima passt, die Böden passen und unsere Winzer machen da immer hervorragende Weine draus.
0: Ja, ja, auf welchen Böden äh, kann denn der Riesling gerade besonders äh, gut gedeihen?
1: Das ist das Schöne am Riesling. Äh, er ist so vielfältig und auch, ähm, hat jetzt nicht die Anforderung an nur einen Boden. Das heißt, wir können wirklich auf vielen verschiedenen Böden toll wachsen lassen. Buntsandstein, Rotliegendes, Muschelkalk, Lösslehm und das ist halt hier das Tolle.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt auch noch andere Rebsorten. Ne? Also die Pfalz ist ja klar, Riesling Nummer eins, aber wir haben ja auch schon gesagt, ne? auch Rotweine, auch die, äh, wie sagt man, Bouquet-Weine?
1: Bouquet-Rebsorte, Bouquet.
0: genau. Bouquet. nee Bouquet habe ich gerade mit Bankett irgendwie noch äh, zusammengeführt. <lacht> ja, also die Bouquet-Weine, die können natürlich also auch da besonders äh, gedeihen. Warum?
1: Genau, einfach auch, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir haben hier ein super Klima mit über 2000 Sonnenstunden im Jahr, haben wir hier sehr milde Temperaturen, manche sagen sogar schon fast ein mediterranes Klima und dann einfach auch diese Vielzahl an Böden, die wir hier haben, da bieten wir wirklich für jede einzelne Rebsorte äh, den perfekten Untergrund dazu. Und natürlich auch äh, die Lagen, die wir haben, viel an Hanglagen, auch zum Teil an der Hart, äh, was natürlich dann auch wieder ähm, Schutz vor Frostschäden bietet. Also es spielt sich einfach ganz viel hier äh, Gutes zusammen in der Pfalz.
0: Ja und sag mal, hast du so einen absoluten Lieblingswein?
1: Ich kann mich leider nicht für einen bestimmten Wein entscheiden, dafür gibt es zu viele Gute hier. Aber es ähm, tatsächlich bei mir auch ein bisschen stimmungs- und wetterabhängig. Also jetzt im Herbst bzw. im Winter darf es gerne mal ein guter Spätburgunder sein. Im Frühjahr gerne was Schönes, Frisches, wie zum Beispiel ein trockener, ausgebauter Muscatella. Aber ja, man weiß es, ich bin passionierte Riesling-Trinkerin, von daher mit einem guten Riesling. Kann man nie was falsch
0: machen. Also, wenn ich so jetzt mal so die Weinstraße sehe, ne? wir haben ja da viel mhm. Historisches, klar, das Hambacher Schloss, die Wiege der Demokratie. Ne? Man sagt ja immer so, dass die Weinstraße, die deutsche, das Rückgrat des Weinanbaugebiets, falsch ist. Ähm, ja, ist es wirklich so, dass man quasi, wenn man die Weinstraße entlang fährt, alle zwei Meter bei einem Winzer landet?
1: Ja, so ungefähr. Das ist das Schöne hier. Ähm, genau, die Deutsche Weinstraße erstreckt sich äh, auf 85 Kilometer, beginnt äh, in Schweigen-Rechtenbach direkt an der deutsch-französischen Grenze und endet im Norden in Bockenheim am Haus der Deutschen Weinstraße, dann direkt am rheinhessischen Anbaugebiet. Und es ist einfach toll, wenn man da entlang fährt und man dann wirklich auch die tollen Weinorte sieht und durch die Orte durchfährt. Und man kann alle paar Meter anhalten und findet ein neues Weingut.
0: Jetzt bist du ja als äh, pfälzische Weinkönigin ja mit Sicherheit auch sehr vertraut, was so an Events äh, geboten ist, was man so machen kann. Also äh, wir Pfälzer sind ja auch dafür bekannt, dass wir gerne feiern und viel. Äh, wann und wo kann man denn jetzt... Die, die Scholle oder weitere feine Weine besonders gut genießen?
1: Ja, also die Scholle und die feinen Weine kann man das komplette Jahr über gerne genießen. Wir haben das komplette Jahr über viele kleinere Hochfeste und Veranstaltungen bei den Winzern selbst und in ihren Winotheken. Und natürlich von April bis November ist unsere Weinfestzeit. Also da haben wir Weinfeste von ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher bis zum größten Weinfest der Welt, dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim, der immer im September stattfindet. Und darauf hoffen wir natürlich auch, dass er nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, ja, und es gibt noch viele weitere Feste. Das Deutsche Weinlesefest äh, mit dem Winzerfest-Unzuge um Neustadt, der immer äh, um die Krönungszeit äh, der pfälzischen und der deutschen Weinkönigin stattfindet. Dieses Jahr leider... Corona-bedingt ausgefallen, aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahren da wieder äh, schön zusammen feiern können. Und ja, es gibt natürlich noch weitere Veranstaltungen über das Jahr, zum Beispiel äh, Wein am Dom im April. Mhm. Das ist die größte Weinmesse der in Pfalz. In Genau, in Speyer am Dom und da lohnt sich natürlich auch immer vorbeizuschauen und es lohnt sich auch immer einen Blick auf äh, die Internetseite äh, von Pfalzwein zu werfen, da stehen alle Veranstaltungen mit dabei, da findet man rund um das komplette Jahr immer äh, die neuesten Veranstaltungen.
0: Ja, das ist doch gut zu wissen. Also, liebe Sophia, das da haben wir doch einiges vor, so die nächsten Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen und, ein bisschen aufholen, was Sie die letzten zwei Jahre verpasst
0: haben. Ja, und also und vor allen Dingen kann jeder sagen, ich habe äh, die Pfälzische Weinkönige gehört, die Sophia hat gesagt, hier wird das ganze Jahr gefeiert in der Pfalz. Also, so, hier, genau. ich will jetzt feiern, sofort, los geht's, her mit der Scholle. Genau. Ja, kurzes Wissen nochmal abfragen, die riesling wie funktioniert die? Die ist ja, ist ja quasi in einem Doppelglas, ein, ein halber Liter geht da rein. Genau. Und
1: genau. wie ist das mit der Mischung? <lacht> ja, die typische felser sagt man natürlich ähm, mindestens äh, halb Wein, nicht eher sogar Dreiviertel Wein und den Rest mit Spudelwasser auffüllen. Aber das ist natürlich äh, Geschmackssache viel. benutzen auch gerne äh, zum Beispiel ein Rosé als Schorle. Und ja, aber für mich darf es natürlich schön klassisch die trockene Rieslingsschorle sein. Halbe, halbe Mischung, damit macht man nie was verkehrt.
0: <lacht> War da nicht irgendwas mit zwei Finger breit oder so? Ja. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen in einem Podcast schwer zu erklären. Dafür müsste man die Hände sehen. Man sagt, fünf Finger Wein. <lacht> Und fünf Finger Wasser. Aber es kommt da natürlich darauf an, wie man die Finger
0: hält. Ja, und vor allem, was man für große Finger hat. Bei meinen Fingern genau. ist das dann eine ganz andere Sache. Aber so genau. viel, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in in die Pfalz, in dein Hoheitsgebiet. Natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen. Ich verlose auf meiner Kunze-Facebook-Seite ein paar Weine. Ich wünsche dir weiterhin eine schöne Amtszeit. Lass es dir gut gehen. Wir werden uns sicher beim ein oder anderen Event treffen. Spätestens dann, wenn du irgendwann die Krone wieder abgeben musst, an deine Nachfolgerin.
1: <lacht> ja, das dauert ja zum Glück noch ein bisschen. <lacht> Aber ja, vielen Dank. Ich mich immer wieder sehr, mit dir zu quatschen.
0: Ja, dann äh, euch auch natürlich eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.